0: As notícias das celebridades em primeira mão Menina, nem te conto
1: Hora de menina, nem te conto Fiz um mistério aqui, né? Mas é isso, gente Hora de menina, nem te conto E o Renato Lombardi chega trazendo As notícias mais quentes do mundo Dos famosos Boa tarde pra você, Renato Boa tarde, Pedro Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Você sextou? Sextou
0: Hoje é sexta-feira Graças a Deus <risos>
1: Graças a Deus, tá chegando. Só fico triste porque tá chegando no final aqui a nossa estadia no Mercado Central, mas mal posso ver a hora aí de reencontrar os amigos aí na redação. Da FM O Tempo, Jornal O Tempo é em contágio. Né?
0: Voltar de férias de vez pra redação, de né? De vez, pô. Pois é, eu saí de férias,
1: voltei direto pra cá, parece que um ano que eu tô fora do jornal, cara.
0: Exatamente. Muito tempo, ó.
1: Muito tempo, muito tempo. Bom, mas então vamos lá, né? O seguinte, vamos pros nossos assuntos. Sexta-feira tá agitada. E olha só, tem... É... Hoje é sexta-feira, ontem saiu aquele episódio da série da Xuxa, né? Que a gente tá acompanhando no Globoplay. E ontem, é, quem falou foi a Sasha, né? O Renato, você me corrige se eu estiver errado, porque eu ainda não vi esse episódio. Mas a Sasha falou muito sobre a pressão em ser filha da Xuxa E realmente, né, pra quem nasceu com o parto televisionado no Jornal Nacional ao vivo Não deve ser fácil, né?
0: Não, Pedro, não deve ser nada fácil E eu confesso que eu não passei por uma situação como a da Sasha, né uhum. Mas eu consigo entender um pouco o que ela quis dizer Porque a vida dela foi exposta desde antes dela nascer ah, porque a mãe é uma super famosa Tanto que a Xuxa é considerada ainda a rainha dos baixinhos E ela falou que ela sentia realmente uma pressão muito grande Por ser filha da Xuxa E que durante muito tempo isso, ela, isso fez mal a ela Toda essa pressão, toda essa fama em cima da mãe Na conversa que está nesse terceiro episódio do, de Xuxa, o documentário A Sasha fala abertamente sobre essa relação Ela falou que durante muito tempo também ela não entendia o que era ser famoso o que é ser uma pessoa pública e que quando ela passou a entender isso, é, para ela foi realmente uma coisa muito complicada e ela também revelou que sentia ciúmes das, da mãe isso porque ela ainda criança via a mãe rodeada de outras crianças as crianças em cima da mãe querendo tocar, brincar e ela falava que teve alguns momentos que ela chegava e falava com as crianças, essa é a minha mamãe e não a sua mamãe mãe. Então, é uma situação Tadinho. que... É, é, ela era criança. Então, a gente não pode nem criticar a Sasha em relação a isso, que também não entendia. Uma criança no meio desse turbilhão é, que foi a vida dela Como você falou, o parto dela foi exibido no Jornal Nacional O anúncio da gravidez dela foi feito ao vivo No então Domingão do Faustão A gente acompanhou as etapas da gestação da Xuxa né, Aos domingos, quando ela apresentava O então Planeta Xuxa Então ela, ela cresceu literalmente diante da mídia Todo mundo querendo saber quem que era a princesinha filha de Xuxa então, é, rolou esse desabafo entre mãe e filha nesse terceiro episódio de Xuxa, o documentário.
1: E é uma loucura, né, Renato? Eu sempre fiquei tentando imaginar como é que devia ser a vida da Sasha, porque ela é uma pessoa famosa simplesmente pelo fato de existir. Não tem muita... É, hoje em dia, é claro, né, ela tem o trabalho dela como modelo, estilista, ela conseguiu se encontrar aí dentro de uma carreira que hoje em dia ela tem, né? A visibilidade dela que vai para além da Xuxa, né? Mas nem tanto também, né? Porque o pessoal sempre vai associar ela com a, com a mãe dela, não tem como. Mas ela, com 4, 5 anos de idade, qualquer coisa que fosse fazer, era fotografada, era... Enfim, era comentada. Se ela desse algum petit de criança, que é super normal na época também ia ser mal falada, então, coitada, teve uma vida de muita pressão e não à toa que ela escolheu até viver fora do país também em função... É... Né? Dessa, Essa exposição, toda, né? Dessa né? exposição.
0: E é como você falou, o piti de criança. Eu lembro que várias vezes fotos da Sasha nas revistas de fofoca, os aniversários da Sasha, é, que eram sempre mega eventos uhum. que a Xuxa fazia. E compreensível, filha dela, ela tinha condição de poder proporcionar e ótimo. Mas as pessoas sempre ficaram muito em cima dela. Era uma cobrança de guardar das devidas proporções de situações, mas se compara um pouco também com o que aconteceu com a Sandy, por exemplo. Sim. Só que a diferença é que a, a Sasha, a gente acompanhou ela literalmente desde o útero. É, então, é uma, é, é uma situação que eu acredito que ela deve trabalhar muito ainda numa, na terapia, né? Ela deve fazer terapia e trabalhar muito essa questão dessa visibilidade, porque querendo ou não, as pessoas gostando ou não, até mesmo para a própria Sasha, ela sempre vai continuar sendo a filha da Xuxa e sempre vai, vão haver cobranças em cima dela por uhum. ser. A filha da Xuxa.
1: E você quer ficar velho instantaneamente, ô oh, Renato? Seguinte, a Sasha tem 25 anos. Preparado pra lidar com
0: isso? Prefiro não comentar. Porque eu acabei Bom. de falar que eu acompanhei a gestação da Sasha.
1: Pois é, meu amigo. Passa muito rápido. A Sasha já tá quase 30 anos e a gente tá aqui. É, né? 30 anos que
0: também, você é, né? Aí também, é, né? A tá também, né? A gente tá 30 <risos> também, né? Não, é quase tam... a mesma idade, é.
1: É, ó, A Sasha é contemporânea nossa.
0: Exatamente. Ela nasceu ontem e a gente nasceu só anteontem. Anteontem. É. é, um pouquinho antes.
1: Um pouquinho antes.
0: São <risos> alguns dias, assim. Que a gente não comenta quantos.
1: Não, não, não. São alguns dias, né?
0: Bom, é isso. Então,
1: Renato, é o seguinte vamos seguir com o nosso noticiário. Outra pessoa também que pode, né, que sofre com a pressão com certeza, é alguém muito famoso aí é o ex-BBB, Lucas Bisoli. Não sei se ele é tão famoso assim, né? Mas enfim, ele tá, né, passou esse período aí de BBB, agora ele tá pronto pra retomar a vida normal dele?
0: Pois é, agora ele tá entrando literalmente na vida de ex-BBB, vamos é. dizer assim, né? Ele que entrou no... Dentro do reality, né, tinha trancado a faculdade de medicina. Ele informou que voltou a estudar, a cursar, né, abriu, retomou o curso de medicina. E o que eu acho mais legal, Pedro, que ele fez uma uma entrevista, deu uma entrevista falando sobre os planos dele na medicina. Oh. Ele revelou inclusive que ele quer entrar no médico sem fronteiras. Eu acho muito legal essa iniciativa. Muito legal. É, para poder ajudar as pessoas, é um projeto mundial, envolve pessoas de várias nacionalidades então ele falou que é, agora ele quer voltar a servir a medicina e que um dos objetivos dele é poder ingressar no Médicos Sem Fronteiras então o que a gente pode desejar é que ele conclua esse curso e que ele consiga fazer isso, ainda mais pensando numa possibilidade de ajudar ao próximo nesse programa que eu falo que eu tiro o chapéu, sou muito fã
1: é, o BBB ele revela muita gente boa, né? Nem todo mundo que sai do BBB consegue né, alcançar a fama, o sucesso aí que a gente. Ver, tipo, uma Juliette da vida, Graz Massafer, esse pessoal que consegue né, é, manter uma, um sucesso muito grande. Né? Muitos ali vão fazer um sucesso, vão fazer umas pubs ali, vai fazer aquela participação numa festinha, na outra, mas passado esse período aí, a vida que segue, e que bom que
0: o Lucas tá seguindo com a vida
1: dele. Ele que namora com a Eslovênia até hoje, viu? A Eslovênia também era do BBB.
0: Exatamente. Ele e o casal, ele e a Eslovênia formavam um casal que. Controverso, um né? Mas tá dando certo aqui fora também.
1: Ah, é. Tem mais é que dá certo mesmo, né? Às vezes não é um casal tão comentado, né? Aquele casal que você fala assim, ah, não, não acho que tem química. A gente adora opinar também, né? A gente vê BBB, a gente quer comentar sobre os casais, quer falar ah, não, se tem química, se assim, não tem. Eu é. Não sei
0: por que as pessoas criam um casal dentro do programa até hoje, mas enfim, isso é um assunto pra outro. É.
1: <risos> mas pelo visto, esses aí se formaram porque realmente se gostaram, né? Tão juntos até hoje, não é pra menos, né? Agora, o oh, Renato, seguinte, vamos passar pelo nosso último assunto aqui. Aqui porque esse assunto também é da época, né? Quem curtiu aí Trapalhões vai lembrar com certeza do Dedé Santana, do Renato Aragão, e os dois estão aí ainda fazendo trapalhada, né?
0: Então, os dois trapalhões né, ainda vivos, né, no caso o Renato Aragão e o Dedé, estão fora da TV, estão fora do ar mas alguns detalhes sobre a vida deles acabam aí voltando à mídia e dessa vez foi o próprio Dedé em uma entrevista ao podcast do Celso Portioli que fez uma revelação ele contou a fortuna de Renato Aragão, Renato Aragão que encabeçou né a trupe dos Trapalhões com os filmes e programa na TV. Segundo Dedé Santana, o Renato Aragão ou o Didi como quem queira chamar tem uma fortuna de 180 milhões Bom, no rapaz. banco. Isso, só no banco. E segundo ele, tem também as outras coisas que ele tem por fora. Que não sabe dizer o que, que é. Tipo, imóveis, né? Em vários lugares. Mas, segundo ele, o Renato Aragão é uma pessoa muito econômica. Que soube muito bem aproveitar o dinheiro que ele ganhou. É, no auge dos trapalhões, com todos os produtos gerados, né? os Trapalhões. Então, só no banco ele teria, então, essa bagatela de 180 milhões.
1: Ah, maluco. Mas Trapalhões fez sucesso também, né? E o Didi era o principal, né? Então, é... É de se esperar, né? Realmente, esse sucesso que Trapalhões fez. Um fenômeno na época. Eu ainda cheguei a pegar um pedacinho do Trapalhões, viu, o, o Renato? A gente eu tá também falando peguei, aqui de Sasha,
0: né? Você pegou também? Peguei e eu gostava. Tinha uns filmes bem legais. Hoje, talvez, com algumas piadas que é. a gente cortaria. Mas era muito legal as histórias, até mesmo, tinha uma coisa muito inocente. Para a criançada, época de férias, era perfeito, né? Sessão da tarde.
1: Falou que ia passar atrapalhões a sessão da tarde, ninguém fazia mais nada. Nada, era, era
0: um o evento do dia, né? Era.
1: <risos> Mas é isso, tão bom relembrar a infância aqui, Ô, Renato, com você. Obrigado pela participação, viu, meu querido?
0: Eu que agradeço, gente. Até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Renato Lombardi trazendo para a gente sempre as notícias mais importantes aí do mundo dos famosos. Oh,